0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Jens Stoltenberg har snart vært generalsekretær i NATO i ni år, og selv om noen hinter til at han bør bli sittende som sjef en stund til, så sier han selv at han vil gjemte Norge til høsten. Og da trenger Forsvarsalliansen en ny toppsjef, men det är känner vädervis lätt att finna en chef som er passet diplomatisk, passet aggressiv, har rätt erfarenhet och rätt nationalitet. Karsten Frist, du är seniorforskare vid NUPI och forskar bland annat på NATO. Välkommen. Tack tack. Vilka kandidater är det som har dukat upp som ja, folk till att överta som generalsekreterare i NATO?
1: Ja, dette er en ryktebørs, for dette er jo demokratisk process det er ikke noen åpen prosess, det handler jo om at Washington og Berlin og London og Paris egentlig snakker sammen. Så, så igjen, dette rykter. Og da er det jo da disse ryktene som da har florert en stund, da er det jo nederlandske statsminister Mark Rutte, det er det är Kajakalla som är den estetiske Det er snack om eh um, uh, 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 Pedro Sanchez i Spanien uh, och så är det en kanadisk kandidat och så vidare. Så det är en del namn som flyter runt. Eh uh, men vi huskar ju David huskar tillbaka till stolt med så kommer han ut sånn, ut av det blå, lite överraskande så det kan motta er andre namn också.
0: Men hva er de viktigste kvalifikasjonene man har, må ha da, for å bli generalsekretær i NATO?
1: Ja, og det, det, det har blitt mer krevende etterhvert, ettersom NATO har blitt større og blitt uh, over 30 medlemmer. Um, så Stoltenberg var jo tidligere statsminister, og det var også Anders Fogh Rasmussen, hans foregjenger. Og det er nok mange som mener at du bør ha vært statsminister, eller president, altså på det øverste leder. Um, tidligere var det en del utenriksminister sånt som har hatt den jobben, um, men man mener nå det at de har kunnet liksom ringe rett til det hvite hus, eller rett til, til, til Berlin, uten å gå via delegasjonene, sant? at de har relasjon på det nivået, er viktig for å holde alliansen sammen, at du kan ha den direkte linjen, og du känner den personlig de som er ledere av landet. Så, da, så det er, i fall hvis man ønsker et sterkt og forent NATO, så er det en del som taler for å ha en statsminister eller president. Och då blir ju fältet lite mindre igen.
0: Ja, nettop för det någon av de du nämnde har för exempel varit forsvarsminister, alltså Ben Wallace från Storbritannien. Ja, det at betyder att han för exempel är utlucket där.
1: Ja, hette jag faktiskt jag glömde att nämna, men men du har antecknat det väldigt bra för han är ett namn som har mange saker om och som är är som kompetent, men som nog mange regner med är är ja, liksom sånn, inte för lätt förbrycka, vet inte om det är riktigt hårt, men, men men du förstår vad jag menar. Han han har opererat på det nivån.
0: Og hvis vi prøver å se på noen av de andre navnene, så altså, hva er fordeler og ulemper med disse? For eksempel så, så nevnte du vel Kaya Callas, som er statsminister i Estland. Mm. Hva er fordelen og ulempene med henne? Ja,
1: ja det, en ting er altså, det har jo ikke vært en kvinne før, så det er mange som mener at nå er det på tide, og det er jo godt poeng. Så hun er jo tikker av den boksen. Hun har vært veldig tydelig i konflikten med, 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 med Russland, men det har også vært motargumente mot kandidatene fra de baltiske landene og Polen til at jeg har vært for haukete for, for, liksom, for spissformulert i forhold til Russland, med tanke på at man kanskje en gang i fremtiden skal ha en dialog med Russland igjen. Nå har tiden rent, og krigen var til all altså en brutalitet, så det argumentet mister jo mindre, mer mer, mer effekt. Det er ingen som tror at det skal ha noen fornuftig dialog med Dagens regim i Russland. Uh, og, og på en måte så sier man liksom, baltene fikk jo rett. Uh, det er jo det, det de hadde vært om, det er jo det som har skjedd på mange måter. Så, så det sånn sett, er sånn at hun styrket, uh, tenker jeg da, ut fra, fra tidligere. Uh, så er det da Ben Wallace, uh, bortsett fra at han ikke er statsminister, så altså, er det det med brexit og sånn som er litt vondt for en del land fortsatt uh, at de at, uh, det kanskje kommer fra et EU-land er en del som mener uh, det må også være en europeer, det jeg glemte jeg si det er alltid en europeer, uh, fordi amerikanerne har sakkør, altså den øverste militære lederen, det er alltid en europeer um, og en annen som Dark Horse er Mette Kristensen, statsminister i Danmark. Men Danmark hadde jo forrige gang, så jeg taler litt mot henne igjen, selv om hun er erfaren og balansert og slike ting. Uh, ja, det er, så, så det er jo sånne vurderinger ingen er perfekte, da. Det er det
0: og så altså du Pedro Sánchez, altså Spanias statsminister, er det, er det en het kandidat?
1: Ja, så han gjorde en veldig bra figur på Madrid-toppmøte i fjor, og, og derfor er han en kandidat. Men han er litt langt unna fronten om du vil, og igjen, det dette handler mye om krigen og, og forhold til Russland, så er det nok dels som mener at du kanske er noe som er tydeligere, enda tydeligere forbindelse i forhold til, 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 til Russland. Og så igjen er han mann da.
0: – EU er jo en vanen maktfaktor i, i Europa. Spiller de noen rolle når man skal komme frem i dette valget av ny generalsekretær i NATO?
1: – Nei, ikke, ikke formelt sett. Det er ingenting EU med å gjøre. Men klart, og det er jo det, hva altså for å ha sagt det, den heteste spekulasjonen, den heteste tipset nå er at med blir forlenget et år til fordi vi hadde nok sett tydeligere rykter tror jeg nå på dette tidspunktet hvis de hadde en kandidat fordi at dette, skal, dette må presenteres på toppmøte i juli i Vilnius NATO-toppmøte, og de har ikke, liksom ikke kommet noen av den nå, så jeg tror nok at det blir en forlengelse og da har man litt mer tid på sig. Uh, og det som da skjer neste år er jo at da, uh, for det første har flere av disse kandidatene vi snakket om sittet litt lenger i sine nåværende regjeringer, både Kalla og, og Mette Kristensen, men også har det vært valg i Europa i EU-systemet. Og Ursula von der Leyen er, er, er jo en veldig sterk kandidat som har er nå eh, president for, for kommisjonen. Uh, skulle hun, hennes konservative gruppering, tape valg i Europa, så er hun en, en, selvfølgelig en kandidat for NATO. Og det har jo sikkert en kandidat som mange hadde sluttet seg opp om. Men så er det sånn at skal NATO være sånn her, den som taper storleken i EU? Sant? Skal, skal liksom NATO bare ende opp med den som ingen vil EU? Det liker man heller ikke. Så det taler imot å vente på dette.
0: Men, men som forsker og eksperter, hva tänker du at NATO trenger noe, etter din mening?
1: Ja, det er, er noen som, som liksom sier at skal du ha en general eller en sekretær, Sånn. <laughs> ikke sant? Og, og klart at jobben er litt i deler, men som var inne på et stadie om at, at man har lyftet dette på litt sånn statsministernivå, er, er litt sånn at du må være litt mer general. Du, må, du kan ikke bare være en sånn harimotordet for alle andre, Du er 32 snart som snart som skal styres, og du har, vet ikke hvem som vil sitte i hvite hus fremover, krevende, veldig krevende å, få, å, å ta vare på det transatlantatiske relasjonene og andre interne spenninger. Sånn at det krever, en sterk, jeg vil at det krever en, en sterk leder som har lang erfaring og som har personlige til alle de viktige landene og kan håndtere de ulike personlighetene. Sånn at viss modenhet og erfaring tror jeg er ekstremt viktig.
0: Og så ligger du kanskje an til at Stoltenberg får litt lengre tid som du nevner, men hva sier det om politikken internt i NATO da? At de fortsetter å forlenge Stoltenbergs periode i stedet for å se om etter en ny kandidat?
1: Ja, altså, jeg forstår det at du gjorde i fjor, for at da var det liksom, ikke sant, da hadde krigen nødt til brutte ut, og, og det var liksom litt, litt stress, kan man si. Det var ikke tiden for å, for å bytte. Nå kunne man gjort det. Og jeg synes også det er et svakhetstegn for organisasjonen at de ikke de klarer å finne en kandidat. Det burde liksom jo de, være noen kandidater der ute. Det er jo ikke helt det helt, at man liksom strekker den helt ut. På den andre siden, Altmer jo, får veldig gode skuesmål. Alle er fornøyd med hvordan ting er det er ikke noe sånn at det er noen press for at han skal vekk så, så det er litt sånn never change a winning team ikke sant, så, så det er nok eh, noen som fortsatt håper kanskje at krigen skal være enda litt mer avgjort eller, eller ting skal være mer avklart om et år, og at det dermed er lettere å finne kandidat
0: NATO står også mitt i en sånn utvidelsesprosess nå, Finland er inne så Sverige er på vei inn, hvertfall vil de det selv hva, hva har det å si for hva ledelse NATO trenger?
1: Akkurat det tror jeg ikke har så mye si, det, det er Sverige står og faller bare på, på Tyrkia, og, og, og Tyrkia det er jo en egen historie med valget der og sånn, hvordan det går, men, men det er, tror jeg er helt uavhengig av Men så, så det eneste er jo dette som jeg sa, at det er, det er 32 medlemmer det blir da. Og så er det dette med ukraina spørsmålet, og, og Georgien som, som er jo kandidatland, og som banker på døren kraftigere og kraftigere, og hvor man ska hotere det eh det är det är ju på en inte si, som generalsekreteraren ska lösa på egen hand men, men det blir en en av de praktiska tingena som generalsekreteraren måste förhålla sig till
0: etter hvert som lederen skal velges, hvordan foregår valget av en generalsekretær i NATO?
1: Ja, så jeg var inne på det er noen minst demokratiske du kan tenke deg, det er vel mer demokratiske velk i en pave. Det, 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 altså, det, det handler egentlig hovedsakelig om Washington og Berlin, hovedsakelig som snakker sammen. Hvis de er enige, så tror jeg de andre faller på plass. Så det er rett og slett at noen på høyt nivå finner en kandidat å snakke sammen og, og, og bli enige å overbevise kandidatene om at vedkommende skal.
0: Men så må det kanske stemmes på et tidspunkt, eller?
1: Neida. Ja, jo, det er et godt spørsmål. Nå blir jeg litt usikker om det er om hvor formale er rundt det. Det er vel kanskje det i NATOs råd, men det er, ikke, det er å få en ren formalitet. Beslutningen tas i det rukkede rum.
0: Er det en selvfølgelig at det skal være en veldig sterk kandidat som er generalsekretær i NATO?
1: Så det kan jo være de som ønsker at NATO, altså generalsekretæren, er for sterk, og at, og at de setter for mye agendaen, og at de ønsker kanskje at i øvrige medlemslandene skal ha mer, mer eller alliansepartnerne skal ha mer makt. Frankrike for exempel har tradisjonelt vært litt mer i den retningen der. Da. Så det kan jo egentlig, hvis det er det man ønsker, så, så bør man ha litt, ikke svaker men litt annen type profil da, en som er mer administrator og, og som jeg sa, mer sekretær enn general, men jeg tror de fleste nå ser altså etter Trump-årene for eksempel hvor viktig det er å ha en sterk og tydlig generalsekretær jeg mener at Stoltenbergs viktigste det han åpnet viktigste han åpnet i løpet av som generalsekretær er ikke denne krigen, det er å håndtere Trump og holde alliansen samlet de, de vanskelige første par årene der
0: og til slutt Karsten Friis altså, du skjønner at det er Stoltenberg en stund til du har mest tro på men hvem er da ditt stalltips når Stoltenberg til slutt er ferdig som generalsekretær?
1: Er Ursula von der Leyen, tenker jeg. Er, hvis hun er helt så tror jeg det er lett å bli enig om, om henne. Uh, og så står det nok i mitt hodet mellom, mellom Mette Kristensen og, og Kai Callas.
0: Da blir det jo spennende å se etter hvert hvem det blir. Ja. Takk skal du ha, Karsten Friis, seniorforsker ved NUPI. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.